0: 的这是《封神榜》第七十，纣王在朝歌到底怎么胡搞瞎搞呢？你应该知道，妲己也是女娲派来的，所以我基本上觉得他挺无辜的。因为他的任务就是要迷惑纣王这个混蛋，不是吗？这时正是冬天，大雪纷纷。纣王跟妲己也不害怕，妲己干嘛害怕、啊？他任务快要达成了，在妲己三个妖怪的陪伴下，来到露台赏雪。他们呢，就往下看，看到一老一少拖着鞋子赤脚过河。老人不怕冷，走得很快。年轻人呢，冷个半死，一直在叫。纣王说：“你看看，老人不怕冷，年轻人反而怕冷呢。”妲己实在为了要显现出自己的神机妙算，他就说：“这有什么好奇怪的？老人骨头扎实，这年轻人的骨头是空的。”纣王说：“我不相信你在骗我。”这妲己说。你如果不相信，就把他们两个抓过来，敲开骨头检查一下呀！纣王就这么做了，用斧头砍下了两个人的腿，检查骨头。哎呀，果然老人的比较扎实啊，年轻人是空的。看完骨头之后，哎，那两个就死掉了。纣王就命令士兵说：“这两个人呢、啊，拖出去了，尸体埋了。”他更加佩服妲己，说：“您真是……”神机妙算啊，美人！妲己说：“这算什么？只要孕妇给我看到，我都还可以看得出来是男是女呢。”纣王觉得很好玩，就派士兵四处去找孕妇。于是士兵带了三个孕妇到露台，妲己做了预测，写下来之后，纣王就让士兵剖开孕妇的肚子，发现妲己猜的都对。你看这种暴行，他这是得了精神病了吗？所有的百姓都恨之入骨，不知道女娲有没有告诉妲己，你不要连累百姓嘛？是不是？纣王的叔叔箕子，因为后来也劝说纣王看不下去了，头发都被他这个侄子纣王剃掉了，变成奴隶。纣王的弟弟维子，就是维子启了啊，后来这个人还活着，看到纣王这么昏庸。觉得已经到无可救药的地步，于是呢，就把列祖列宗的灵位从太庙中取出，反正纣王也没祭拜，离开了朝歌，带着祖宗的灵位逃跑。纣王听说这为止，带着灵位逃跑了，还笑着说：“哎，他要那个干嘛呀？”于是呢，还是跟妲己等人胡作非为。不过，再怎么胡作非为，现在妖都去投靠他了。有一天来了两个相貌非常凶恶的人，怎么凶恶法呢？一个脸色是蓝黑色的，眼睛跟金灯一样，巨口獠牙；一个他的脸呐、啊、是青色的，整个像这个西瓜皮一样啊、哦，冬瓜皮也可以了。嘴巴呢是血盆大口，牙齿跟利剑一样。头上长着双脚，纣王看到这两人面貌很差，还是稍微吓一跳，但是假装镇定的问：“你们是哪里来的奇人？”两个人说：“我们是高明和高觉来报效大王。”纣王现在反正也没兵了，谁都可以用，于是就封两个人当神武上将军，派他们到孟津援助。袁弘这个白猴精来防守，所以这下子就是不少千年妖精在替纣王打仗咯。高明和高觉来到了梦境，这白猿精看到两个人超高兴，原来这两个人是棋盘山的桃树和柳树修炼而成的妖精。高明高觉啊，这个妖对妖相对会有默契。也认出了袁洪是他们见过的眉山的白猿精。第二天，高氏兄弟就来挑战了。姜子牙派人迎敌，哪吒先用乾坤圈砸到了高觉的头，之后又用九龙神火罩罩住了高敏。不过，哪吒好像这个法器最近不太管用，这两个妖精都没事，不怕。他们就回到军营，对主帅袁弘说、哦：“他们其实没啥本事。你看，不管他们对我们用什么样的法术，我们都毫发无损。”第二天，两个树妖又到阵前来叫骂。姜子牙就问哪吒说：“这两个人什么来历啊？哪吒说：“我也不知道啊，不过他们一样是妖怪。”你等一下，我跟他们对打的时候，你在旁边看着，也许你这么聪明，会看出他们的底细。啊。姜子牙于是出现了，高明先认出姜子牙，说：“你一路过关斩将，只因为没有遇到我们这么厉害的人，现在投降，饶你一命。”这起先都一定要张牙舞爪的校正一番。于是高明跟高觉就举起兵器去打姜子牙。当然不劳姜子牙动手，人才济济，李靖和杨任迎战两个妖精。不过不管他们怎么样去弄啊，用五火扇呐、啊、黄金塔，高明也变成黑光飞走，那高觉呢也可以变成青光，离开这个黄金塔的囚禁。所以。这些法器真的奈何不了他们，他们看起来比之前的妖怪厉害得多。袁弘就对长浩和吴龙说：“谢谢你们两个，等一下我们也会过去。”说着，所有的妖怪杀到阵前。哪吒骑着风火轮来战吴龙，杨戬用三尖两刃刀敌住了长浩。雷震子和韦护这两个人啊。就双双啊去对战袁弘，经过了一番厮杀，谁都没有胜负，战成平手，找不出杀敌制胜的方法，姜子牙只好下令先收兵，大家休息啊、哦。这有没有比较像在打这个足球赛啊？随时可以叫暂停的。杨戬对姜子牙说：“师叔，我记得我师傅曾说，盗梦经要防眉山七圣。”我们用了很多法宝，都对他们没办法。想必他们是从眉山来的。啊、哦，他说对了。姜子牙于是要想策略，来硬的不行，就要想办法。他把四道灵符交给了李靖、哪吒、杨任和雷震子，让他们从四方布阵，而且命令杨戬和韦护用五雷法对付高明，还有高觉。第二天，姜子牙来到阵前，想要把高明和高觉骗进他们设好的埋伏。这两个人却看出来了，你看多厉害呀、啊！不理他，两个人说：“哼、啊，我不跟你玩这个。”于是，竟然回到军营。姜子牙说：“奇怪了，这两个人怎么会知道我的计划呢？我们军营里面是不是有他们的奸细？哎，不是大家掐指一算都可以算得出来吗？”杨戬又去当福尔摩斯，他说：“我去打探一下。”他后来就来到了玉泉山金霞洞，找到他的师傅玉鼎真人，把梦境的状况告诉真人。玉鼎真人说：“哎呀，我懂啦！这两个孽障是棋盘山的桃精还有柳鬼，一个是桃树，一个是柳树。这两棵树的根呢，有三十里长。”采集的天地灵气、日月精华。那么棋盘山有个轩辕庙，里面有两座神像，叫千里眼、顺风耳啊。所以他们能够听到千里外的东西。你可以让姜子牙派人到棋盘山，把这里啊棵树拔起来，用火烧，而且把轩辕庙的千里眼、顺风耳这两个鬼。把他个塑像打碎，就可以铲除了。这叫做一定要除根呐、啊！杨戬回到营中，告诉了姜子牙。杨戬怕自己说话被两个妖怪听了，于是呢，就让三千士兵举起红旗，在里面军营里面好像在跳舞一样，又像一千个士兵擂鼓鸣锣，这样那两个妖怪才听不到。他把。师傅告诉他的方法，告诉姜子牙。姜子牙连忙叫李靖去棋盘山挖树根，雷震子打碎千里眼跟顺风耳。高明和高觉本来是想偷听的，但是被红旗和古生弄得头昏脑胀，心里很着急。后来呢，想想说，那我们天黑之后劫营吧。姜子牙也算了算，知道了他们的打算，心中大喜。于是，他就重新定下了一些符，布了个阵，叫李靖守东方，杨任守西方，哪吒守南方，雷震子守北方，而杨戬跟韦护随机出动，总共六个人哦，布下天罗地网。因为照《封神榜》的规则，只要把主将打坏，下面就不会有人反抗。不过，一般历史的规则也是这样。请问你们家主将万一完蛋呢？那是怎么样？会有人出来开飞机吗？不会嘛。嗯，二更时分，高明和高觉打头阵，袁弘、白猴精、长舌精、蜈蚣精居后，他们想要偷袭周营。当然，人家士兵有来哦，士兵就是在这两个人、三个人的嘴后面。当他们靠近周营的时候，姜子牙披发仗剑，这就是。你看那个鸡童啊，道士做法有没有都不可以太整齐啊，要非常虔诚的披法仗剑的念，口中念念有词。这时候你就看到了姜子牙的本事了：风沙涌动，风云卷起，高明和高觉闯进来，被团团围住。姜子牙在台上做法，而且呢，他其实已经呢派人家去山上绑那两棵树哦。整个斩草除根，所以变得很容易了。姜子牙举起打神鞭，把两个树妖打得脑浆迸裂。混战之中，韦护举起降魔杵打蜈蚣精，哪吒用九龙神火罩烧长蛇精。两个人也是变成光逃了。这杨刃啊，突然这时候遇到不测，他想要用无火扇。烧死袁弘，却被袁弘一棍打死了。这杨任不是本领很高强吗？怎么命运这么悲惨呢？你只能解释，他的灵魂跟封神台有缘，将来呀、啊、可能有任用。到底怎么任用？我们所有的人现在还不知道，对不对？总而言之，这封神榜里面哪一个教的人都有。其实要到天亮之后。姜子牙清点人数，才知道杨任阵亡了，大家都很难过。杨戬又开始发挥了侦探精神，说：“这袁弘这三个人不是等闲之辈，啊，我去借个照妖镜来看看他们到底是谁，不然这样跟他们打下去，损兵折将不是办法呀。”杨戬就来到终南山，告诉云中子。但他要借照妖镜，云中子说：“对他们是眉山七怪，只有你能够降服了。你拿着照妖镜来看看吧。”第二天，袁弘派长号，就是猿猴派长蛇，呵呵到阵前去挑战。杨戬就吹马舞刀，先来战这个蟒蛇精哦。又想要用老招数，常浩夺路而逃，杨戬紧追不放，趁机拿出照妖镜一看，原来呢，它是一只蟒蛇啊。那么杨戬已经知道常浩的底细，摇身一变，变变成一个巨大的蜈蚣。这蜈蚣啊，那个脚跟刀子一样，还可以把这只蟒蛇斩成数段，然后。发了一个五雷诀，轰隆一声，就直接把他火葬了。袁洪掐指一算，知道蟒蛇已经死掉了，大骂杨戬：“邪债邪还！”哪吒蹬起了风火轮，冲出阵来，举起了九龙神火罩。可是猿猴精也会七十二变，我怎么越来招数越多呀？于是就借火光逃走了。蜈蚣精举起双刀来战哪吒，杨戬一看，哎呀，原来他是蜈蚣啊！他刚刚不是自己变成蜈蚣来杀蟒蛇吗？那现在怎么对付蜈蚣呢？杨戬对哪吒说：“交给我吧，我跟他们一起变变变。”结果呢，这哪吒就让开来了，让给杨戬对付。后来。蜈蚣精也现出了原形，杨戬摇身一变，变成了一只“咕咕咕”五色雄鸡，把蜈蚣啄成数段就完蛋了。白猴精看到帮手都被杨戬杀了，也是一样闷闷不乐啊。他还装模作样的对众将说、哦：“因为对方已经把蛇跟蜈蚣啊都挂在城门啦。”他说：“没想到啊，我这两个副将。”是妖怪，我也吓了一跳。我们要团结一致，才能对付姜子牙。这时候，朝歌就来了一个人，一个大汉，身高数丈，哇、哦，这不长了两层楼高啊！这个人叫乌文化，力大无穷，一顿饭就要吃掉一头牛，所以只好来从军了。他也是去接榜单的，所以纣王派他来帮忙。袁弘看到乌文化。外形像金刚一样，就叫他到阵前挑战。他到底有什么本领呢？请听下回分解。